0: and uh... Not if
1: Jayo Radha Madhava Should an Andana Bridge, Janadan Janayas. Yes, should an Andana Bridge, ya munna tiravanchariya njayara <coughs> <jayaradamadavakunjabhyari coughs> Jay Gopijan of Allah Girivaradari. <tries> Jay Gopijan of Yashodana nana brajajanadanjana Yashodana nana brajajanadanjana Yamunatiravana chari Yamunatiravana Jaiyadada madava kunjaviyari Jaiyadada madava kunjaviyari Yashurana nana Brajajanadan janaya Yashurana nana nana Brajajanadan janaya Yamuna thira vanshariya. Yamuna tiravan shariya Jayoradamarwa
2: Jai Shri Radhamadavaki, Shira Prabhupada Kida Om
1: Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om namo Bhagavate Vasudevaya.
2: Hare Krishna a tutti, chi è qua nel Tempio e chi ci ascolta dalla radio. Allora leggiamo oggi dal canto settimo, VII, capitolo ottavo, intitolato Shri Shimma Deva uccide il re dei demoni, il verso numero cinque. Shri Iranyakashi Uvacha Edur Vinita Mandatman Kula Veda Karandama Stabatman Kula Veda Karanman
1: Stabatma Chasor
2: Madman Machasa Nadritam Nese
1: Twadia MAKSHAYAM Nese Twadia Yamakshama Sri Ranyakashipur Uvacham Edurvinita Mandatman Pula beda karad manam. Stadman ma E. Shetvadia Sri iranyaka shippur uvacham. E. Durvinita Mandatmam kula beda Karadana, stādham māccha ca ne Samacha Sarvita, Siddhārya Yamakshāya, Siddhārya Yamakshāya, Kashi
0: Shriya. Shri Ranika Shri Tu Rani Bacha Shri Ranika Shri Tu Bacha Hey Govinda Mandatmā Hare Krishna Govinda Mandatmā Bolo Hey
1: Radha Kuratan Bolo Hey Krishna Mandatmā Shashanoprikam Bolo Hey Krishna
2: Govitam Disi Vadyā Yamashayam Hare De Hare yama. Devote
1: Kaśīpuru vāca. Ye yāndaṃ
2: tat. Bhūlale. Eṣe vāde yāmaḥ sa yām. Śrī rāṇya il benedetto i pudisse e o oh. Durvini spacciato manda o oh sciocco e stupido Kula Beda kara. che porti la rovina in famiglia Adama il più basso tra gli uomini, Staddam ostinato Matshasana, dal mio governo, Udrivritam allontanato, nessie ti porterò. Tva te, adiam oggi, Yamakshayam, alla dimora di Yamaraj il Signore della morte. De la morte. Traduzione e spiegazione di sua divina grazia, Baktivedanti Suama, Paoba. Irani kashipu disse, svergognato, sciocco, rovina della famiglia, vergogna dell'umanità, tu hai violato la mia autorità su di te, perciò sei uno sciocco ostinato, oggi ti spedirò da Yamaraj. Spiegazione. Irania Kashipu condannava suo figlio Pralade dicendo che era durvinita, cioè villano, incivile e impudente. Ma Shila Kravati Thakur, per misericordia della Dea del Sapere, Sarasvati, attribuisce un altro significato a questa parola. Egli afferma che Du si riferisce al mondo materiale e questo significato è confermato da Sri Krishna nelle sue istruzioni della Bhagavad Gita quando afferma che questo mondo materiale è Duskalayam, cioè permeato dalle condizioni proprie della materia. Vi significa vicesha, specificatamente, e niteni significa introdotto. Per la misericordia del Signore Supremo, l'Alma Raj, fu introdotto in questo mondo materiale, specialmente per insegnare a tutti gli esseri il modo di uscire dalle condizioni materiali. Shri Krishna afferma Yada Yada Hidarmasyaglanil Bhavati Bharata quando l'intera popolazione o parte di essa dimentica il proprio dovere, Krishna si manifesta. Quando non è presente Krishna, è presente il suo devoto, ma la missione è la stessa liberare le povere anime condizionate dalle reti di Maya che le punisce. Shila Visvanatchakravati Thakur spiega anche che la parola Mandala Mandamanam è equivale a Manda, che significa molto lento o inefficace nella realizzazione spirituale. Come spiega lo Srimad Bhagavatam 1.10 Manda Sumanda Matayoma Manda Bhagati, Maharaj è la guida di tutti i Manda, di tutti gli esseri inetti che soggio- soggiacciono all'influenza di Maya. Egli è anche il benefattore degli esseri lenti e inetti che si trovano in questo mondo materiale, Kula Karadama con le sue attività pralmaraj rese insignificante anche grandi personalità che avevano fondato grandissime dinastie tutti si interessano della propria famiglia si interessano di rendere famosa la propria dinastia ma pralmaraj era così generoso che non faceva distinzione tra un essere vivente e un altro perciò era più grande dei grandi prajapati che avevano fondato le loro dinastie la parola stabdam significa ostinato un devoto non si preoccupa delle istruzioni degli asura e quando essi parlano rimane in silenzio. Un devoto si preoccupa soltanto delle istruzioni di Krishna e non di quelle dei demoni o dei non devoti. Non offre i suoi omaggi a un demone anche se questo demone è suo padre. Mach Drittyam. Pradmaraj disobbediva agli ordini del suo demoniaco padre, Yamakshayam. Tutte le anime condizionate sono soggette al controllo di Yamaraj ma il Ragnacashipo disse che considerava Pralad come il suo liberatore, in quanto Pralad Maharaj avrebbe messo fine al ciclo delle sue nascite e delle sue morti. Poiché Pralad Maharaj era un grande devoto ed era quindi superiore a qualsiasi yogi, il Ragnacashipo era destinato a entrare nel gruppo del Bhakti yogi. Shilavisvanacca Thakur ha spiegato queste parole in un modo molto interessante secondo l'interpretazione di Sarasvati, la madre del sapere. Ora allora, devo ancora il verso di oggi. Il Regna Kashipu disse, svergognato, sciocco, rovina della famiglia, vergogna dell'umanità, tu hai violato la mia autorità su di te, perciò sei uno sciocco ostinato. Oggi ti spedirò da Yamaraj. O Maghiana, Timiranda siagi, Anjanas, la Kayacha, Surum miram Genata Gura Vena Maha. Sicuramistam sì, sta pitam miya buttale swayamrupa gadamayam da padantikam. Anciacalpa tarubescia <le> kripa sindubieva chapatitanam pavane biova isna vebbi si krishna chaitanya pravunitiananda si adveita gaddara si vasa di bhakta re krishna re krishna krishna krishna, krishna Hare Hare, re re rama are rama 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 Hare are interessante questa spiegazione di prava ma il verso in sé quando parte dicendo che era il Ragnakashipu era benedetto Lo diceva come il questo essere malvagio con cui noi eh, insomma riversiamo spesso delle, delle nostre eh, pensieri negativi insomma rappresenta il materialismo rappresenta un, un modo di vivere antitetico a quello del devoto ma in realtà qui viene spiegato che lui era, è stato benedetto perché voglio dire ha avuto la misericordia di entrare in contatto con un puro devoto come suo figlio, come Praral Maharaj, Ed è curioso, come, come venga detto, che entra nel circolo di quelli che fanno bhakti yoga, perché in, questo, in, in un qualche modo lui entra a far parte di una, anzi diventa, è uno dei protagonisti di un passatempo molto importante, che è quello appunto che permetterà l'apparizione del signor Nishinga stesso e permetterà, voglio dire, lo svolgimento di questa meravigliosa storia. Quindi lui in certo senso sta facendo un servizio devozionale. E questo per la la misericordia di suo figlio, che come viene spiegato in questo verso, viene mandato. Quindi c'è tutta questa storia dietro, però sono sono dei dei rappresentanti di di Krishna che vengono per poter far sì che un certo tipo di attenzione, un un certo tipo di di coscienza si sviluppi eh, nel mondo noi glorifichiamo costantemente per l'Almaraj e Nishingadev. La signora non conosce bene tutte le dinamiche ancora, no? del, del, conosce niente, ma noi la mattina ci alziamo, dopo aver fatto le prime, le prime, i primi canti del mattino, immediatamente dopo, la, dopo il primo canto cantiamo le glorie, raccontiamo questa storia, questa storia di Nishingadev. Che è il è il, 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 il protettore dei devoti, no? quindi colui che protegge Prahlad, ma protegge idealmente tutti gli spiritualisti. E costantemente durante la giornata noi continuiamo a ripetere, questa, a ricantare questa canzone, a ripetere le sue glorificazioni. I devoti prima di andare a riposare la sera cantano, almeno nella, nella mente, la, 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 la preghiera di glorificazione del Signore Nishingal. Quindi pensate che benedizione che ha portato la la venuta di di Peralal Maraj. E qui viene spiegato come come Krishna in realtà sia sempre presente, non non lasci mai gli esseri viventi da soli. E ogni qualvolta si crea una situazione di allontanamento profondo da, da lui, lui interviene, interviene direttamente e interviene molto frequentemente. Perché lui, Krishna, appare nella sua forma originale una volta ogni giorno di Brahma. Cioè Quindi una volta al giorno lui appare. Il problema è che la durata della giornata di Brahma è ben diversa dalla durata della giornata di un essere vivente, umano, di quelli che stanno sul pianeta Terra. Quindi a noi ci sembra un'eternità. Le scritture ci dicono che un giorno di Brahma dura... 8 miliardi e 640 milioni di anni sono metà di giorno luce, di metà di luce, quindi di giorno e metà di notte. Lui, all'interno di questa giornata, Krishna appare. Appare tutti i giorni. In una, in una parte dell'universo, in una certa parte dell'universo, quelli che vivono secondo questa dimensione del tempo, lui tutti lo vedono tutti i giorni. Noi che viviamo in un'altra parte dell'universo, quindi con il tempo che ha delle altre dinamiche, per noi questo questo spazio temporale è praticamente inimmaginabile. Quindi Krishna appare raramente, appare ogni tanto, ma invece lui è qua. Ed è apparso poi oltretutto ieri, secondo uno spazio temporale, è apparso 5.100 e qualche anno fa, quindi veramente nei confronti di questo calcolo del tempo è come se fosse appena uscito dalla, 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 dalla scena, appena uscito dalla stanza. Ma non è sufficiente, perché lui continua costantemente a mandare delle persone che possano aiutare gli esseri umani a risvegliare la loro spiritualità. E lo fa in un infinito numero di modi. Si dice che le manifestazioni gli avatar di Krishna siano numerosi quanto le onde dell'oceano lui costantemente manda o appare in una sua manifestazione specifica appare come Guna avatara come manvantara avatara appare come come Krishna, persona originale come sostenitore della creazione lui è sempre presente o manda costantemente delle, delle, delle persone, degli emissari persone che possono in qualche modo ispirare la Le persone andare verso la spiritualità. Vedete come anche tutte queste forme di religione che esistono nel mondo in realtà richiudono all'interno di loro stesse questo messaggio che è profondo, che è quello dell'amore per Dio. Perché poi alla fine, voglio dire, ci sono modi diversi di approcciare, quando la spiritualità è una. No, la gente parla, uniamoci, facciamo il dialogo interreligioso, ma in realtà la spiritualità è una sola. I valori della, del, dell'amore per Dio sono sempre gli stessi. Il problema è che quando ci si incrocia con le culture, con la geografia, eccetera, eccetera, diventa, le comprensioni tendono a essere diverse. Ecco che allora in una religione si sottolinea più un certo tipo di aspetto, spesso sono, sono gli aspetti etici che danno la, mora- la morale, l'etica, che danno voglio dire delle, prendono delle sfumature particolari che diventano particolarmente importanti in un determinato paese. E chi ha viaggiato un po' per il mondo questa cosa qui l'ha vista chiaramente, come se mai un certo tipo di spiritualità abbia delle enormi difficoltà a, a essere recepito in una determinata cultura. Mentre altri, che semmai possono essere più semplici o addirittura più elaborati, più complessi, possono trovare terreno fertile per svilupparsi. Però tutti i messaggi di spiritualità racchiudono lo stesso messaggio. Tutti i percorsi di spiritualità racchiudono lo stesso messaggio. Che qual è? Sviluppare amore per Dio. Se voi andate nei comandamenti, andate nelle ingiuzioni, nei precetti delle varie scritture, trovate sempre al centro di tutto questa volontà, questo desiderio di avvicinarsi al divino. Qualcuno riesce a identificarlo, riesce a esprimerlo in una una forma, adorarlo, come come, come nel caso nostro delle divinità, qualcun altro addirittura ha difficoltà proprio anche solo a pronunciare il suo nome, quindi diventa difficile anche solo identificarlo o raffigurarlo. Però sotto sotto, se uno scava, Prova questa necessità di amare Dio, che lo riesca, anche riesca a dire il suo nome, che non riesca a dirlo, comunque c'è questo concetto. E questo è un discorso che, che diciamo, necessita di spazi più ampi per, per, la, per la trattazione, però voglio dire, ognuno è parte di un percorso che si indirizza in una direzione ben precisa. E Prabhupada su questo punto, lui è molto chiaro, spiega, specialmente c'è la, la parte del capitolo delle preghiere dei Deva nel, nel libro di Krishna, dove Prabhupada dice che la Bhakti è una piattaforma trasversale, sì. che è una piattaforma che include tutte le forme di religione, le, le, le penetra, le taglia tutte. Ed è la Bhakti quella che veramente noi dobbiamo andare a cercare. La Bhakti è quella che ci consente di avere un dialogo attivo con gli altri, perché è su quel, su quel piano lì che ci possiamo ritrovare. Se noi vogliamo semplicemente tentare di armonizzare o perlomeno di assimilare le differenze oppure di creare questo, questo pacchetto sincretico in tutti si infilano dentro per forza e diventa un minestrone che non ha senso perché Krishna stesso non ha fatto così. Krishna non ha tentato di assimilare le persone, ha tentato di integrarle. Quindi se il messaggio originale è quello dell'amore per Dio se tu non riesci a capirlo nel modo in cui io te lo presento, nel modo più semplice, io te lo presento in un altro modo, che semmai per te, per la tua cultura, per la tua tradizione, è zeppo di regole, regolamenti, di questo e di quell'altro, che ti servono per poter elevare la tua coscienza su un piano diverso. Ecco che allora, quando tu sei un serio praticante, come ho già detto ieri, quando Battino da Takur... Quando ancora non si parlava neanche di dialogo interreligioso, 150 anni fa diceva che le persone che eh, praticano il dialogo religioso, devono essere, che vogliono praticare il dialogo religioso, devono essere persone che adempiono profondamente alla propria tradizione. Perché non basta dichiararsi appartenente a una, una tradizione piuttosto che un'altra, non è sufficiente, devi entrare in profondità. E se entri in profondità, che succede? che vai al, al nocciolo della questione, vai al noccio della questione, e non c'è la questione, cos'è l'amore per Dio? Allora tu ami, ami Dio in un modo, tu lo ami in un modo leggermente diverso, perché ognuno, ognuno è diverso, no? in questo, in questo non abbiamo due persone uguali in questo universo materiale, tutti sono individui a sé, quindi ognuno avrà la sua modalità, potrà essere molto simile in alcuni casi, ma ha sempre qualche piccola differenza, però ci si ritrova tutti su questo piano, Infatti Prabhupada dice, continua sempre nella stessa spiegazione, dice le percorsi religiosi sono degli affluenti del fiume della conoscenza spirituale. Il quale fiume è quello che sfocia nell'oceano della trascendenza. Quindi chi pensa? Questo, questo stronca un po' tutti quelli, perché ognuno pensa quando segue una forma di religione che la sua è la migliore. Non è una novità questo. Voi parlate con chi parlate, ognuno vi dice sì, gli altri vanno bene, ma... E non solo nei confronti delle altre tradizioni religiose, ma all'interno delle proprie tradizioni religiose. Perché chiunque, voglio dire, induismo, buddismo, eh, cristianesimo, eccetera, ognuno pensa che ci sia poi quel ramo specifico che è quello della comprensione migliore di tutti gli altri. E questa è una cosa comune, questo è l'ego. l'ego materiale, in cui crea delle divisioni. Io sono meglio di te. Io, siccome appartengo a quel gruppo lì, sono migliore. Il mio gruppo è il migliore. Quindi io sono migliore, sotto sotto. Non è così. Quando si sale sulla piattaforma della Bhakti, cambiano proprio i modi di, di vedere il mondo. E più uno avanza sul sentiero della realizzazione spirituale, più questa comprensione si schiarisce. Allora ecco che comprendiamo questi versi della Bhagavad Gita, Vidya Vidya Sampane, Brahma Negra dice, l'umile saggio illuminato vede con occhio equanime tutti il Brahmana nobile ed erudito e vede anche quello che è considerato nella, nella cultura tradizionale indiana la persona più bassa, il mangiatore di cani, quello che, quello che mangia la carne, il mangiatore, insomma quello di basso livello, quello che in realtà non sta seguendo neanche un principio, lui li vede tutti uguali, perché? Perché lui vede la scintilla spirituale che è all'interno del cuore di questa persona. Vede questo rivestimento, questo corpo come una cosa temporanea. Quindi lui valorizza quell'aspetto. Non giustifica certi comportamenti, ma vede l'essenza. E se può, cerca di dare un aiuto, una mano a questa persona a evolversi verso la spiritualità. Quindi uno eh, si capisce quanto è inutile cercare di portare il dialogo eh, su certi piani. Certo, è meglio avere un dialogo attivo interreligioso, interculturale, intersociale, inter tutto quello che volete, quindi è sempre meglio dialogare, come diceva Churchill, finché parlano non si sparano almeno, no? quindi almeno, finché, c'è dialogo, finché c'è dialogo un pochettino le, le, le cose tendono ad andare un pochettino meglio, ma questo è un aspetto molto superficiale, proprio l'inizio. l'inizio uno vuole dialogare, confrontarsi, la prima cosa è il, il, il rispetto, poi, dopo il rispetto, viene una sorta di, di accettazione. Eh, dopo che arriva l'accettazione, insomma, che non è una cosa semplice accettarsi: eh, perché una cosa è sedersi intorno a un tavolo e dire per convenienza reciproca stiamo, stiamo, stiamo insieme. Un'altra cosa invece è accettarsi, accettarsi vuol dire la differenza, non giudicare, accettare vuol dire non giudicare. Tu fai così, io penso che quello sia sbagliato, ma no, dobbiamo accettarlo, dobbiamo accettarlo e cercare di proporre alle persone un qualcosa che permetta il loro avanzamento. Questo è difficile, questo è il compito del Vaishnava, il Vaishnava non è semplicemente quello che veste in un certo modo si taglia i capelli in un certo modo non è quello il Vaishnava è uno stato di coscienza profondo a cui si può salire da diverse parti perché non è esclusivo non c'è un modo c'è un modo solo perché se ci fosse un modo solo diventerebbe di nuovo una cosa esclusiva diventerebbe siamo solo noi siamo i migliori quello stato di coscienza può essere raggiunto anche da altri percorsi la Bhakti non è controllabile Bhakti Yoga, sì, noi abbiamo tutta una serie di regole, regolamenti che Prabhupada ci ha dato e sono quelli che seguono i i maestri della tradizione da sempre i grandi spiritualisti ma la Bhakti non è controllabile non è che c'è un modo, se fai così automaticamente succederà così può essere più articolato, più strutturato per poterci aiutare in questo percorso ma può arrivare anche da altre parti e quando uno sale sul livello del Bhakti Yoga quando uno diventa un Vaishnava a quel punto tutte le designazioni esterne scompaiono, non siamo più, chiaramente realizziamo che non siamo più né uomini né donne né italiani né giapponesi né francesi né bianchi né rossi né verdi né ricchi né poveri, siamo semplicemente delle anime spirituali che siamo all'interno di questo mondo materiale ricoperti da dei corpi temporanei e che dobbiamo farci con tutto questo, usarli per servire Krishna. Ecco che allora si comprende meglio quello che viene detto nella seconda parte della spiegazione di Prabhupada, quando lui eh, dice il il devoto di fronte al materialismo rimane in silenzio. Questo perché? Perché lo vede come delle cose eh, inutili, futili. Pensate, perché i devoti non si impegnano in politica in certi percorsi ma, e poi non è vero che non si impegnano perché nel momento in cui uno interagisce col mondo sta facendo politica no? quindi la, la, la si fa per forza politica in, in un certo modo ma quello che non, non, non è di interesse voglio dire sono gli schieramenti politici non ci sono i devoti di destra di sinistra eccetera se qualcuno fa questo tipo di, di, di analisi di distinzioni vuol dire che è sul percorso, ma ci manca ancora un pezzettino, perché non è possibile giudicare voglio dire, la bontà di una, di una persona dallo schieramento politico, si giudica dalle azioni, si giudica dalle azioni che sta facendo. E quando, e quando uno è, è cosciente di Krishna, comprende che col materi- con, la, con la materia per forza bisogna interagire. Questo corpo ha necessità di mangiare, di riposarsi, di stare in determinate situazioni, ma non diventa lo scopo fondamentale della vita. Quindi fin tanto che voglio dire, ci sono eh, delle persone che sono impegnate per il benessere degli altri, diciamo così, prendiamo la buona, che gli amministratori politici dedichino tutta la loro vita per il benessere altrui, non è una cosa così semplice da da, da, da trovare, non sono persone così semplici, ma in realtà non riusciranno mai a trovare il bandolo della matassa finché non aggiungono la spiritualità, perché non non si completa il cerchio. E poi lo vedete, anche mossi dai, dai migliori sentimenti gli ambientalisti, eh, ecologisti, persone che eh, si, si adoperano per, per i diritti umani, per carità, stanno facendo un servizio di tutto rispetto, incommiabile, ma non ha mai fine. Ha mai fine. C'è sempre un risvolto quando si pensa di aver risolto il problema, ne è sempre un risvolto peggiore. Abbiamo movimenti ambientalisti riguardo al proposito che si stanno impegnando veramente con una, con una tenacia incredibile per poter risolvere le problematiche del mondo e sta migliorando la situazione? Purtroppo assolutamente no. Non sta migliorando, anzi sta peggiorando. Forse riescono a rallentare di una piccolissima percentuale questo processo ma più di tanto non riescono a fare. Perché? Perché la coscienza collettiva non è orientata in quella direzione. La coscienza collettiva è orientata verso che cosa? Verso il godimento personale. Anzi, la società spinge sempre di più a far emergere l'individuo per poter ottenere ricchezza, fama, prestigio, eccetera, per potersi evidenziare, per poter... eh, ma senza tener conto di tutta un'altra serie di fattori, che sono invece quelli armonizzanti. Quindi si, spinge la, la, si spingono le persone a trovare godimento nella materia e lo spiritualista sa che, che questo non potrà portare a qualcosa di duraturo, perché la materia di per sé è transitoria, è effimera. In questo mondo non esiste nulla di duraturo. Certo, qualche corpo fisico ha durate maggiori, noi la, la vita la, la parametriamo nell'arco di un centinaio di anni alcune farfalle le, la stessa vita la vivono nell'arco di un giorno alcune specie di alberi la vivono nell'ordine di migliaia di anni ma non c'è nulla che rimarrà nel tempo nulla è solo questione di tempo tutto viene e quindi tutto il godimento tutto diciamo, il, il piacere che puoi ricavare da, da, dall'interazione con la materia sarà sempre effimero chi è che può dire Anche se ha avuto la fortuna di nascere semmai ricco, ricca, bello, eh, potente, conosciuto, di aver vissuto unicamente felicità all'interno della propria vita. Nessuno. Perché questo mondo è il mondo della dualità. Ci sarà sempre un picco e una discesa. Un picco e una discesa. E non facciamoci ingannare da quello che viene proposto dai media, perché i media propongono. Un certo tipo di immagine di felicità di persone con dei testimonial di questa felicità che si presentano sempre in un modo gioioso, allora la gente dice ah ma come vivono bene quelli, vorrei vivere anch'io come loro. Poi se avete la fortuna di conoscere delle persone che appartengono a questa elite, e io ne ho conosciuto più di uno, quando escono dalla situazione pubblica la realtà è un'altra. In realtà è fatta di tantissimi problemi, spesso spessissimo accompagnati da una grandissima depressione. Perché proprio quando ti rendi conto che la, la materia ne disponi come vuoi, ma poi alla fine, non, non, dopo aver il primo entusiasmo, gli entusiasmi giovanili di goderne più non posso, ti rendi conto che manca sempre un pezzo. E questo è comune questa cosa. Quindi quando io mi presento all'esterno sono sempre gioioso e felice, quando sono dietro le quinte. Vengono poi fuori i problemi reali. Questo perché, quando chiesto la Bhaktisiddhanta, eravamo nel momento in cui, voglio dire, l'India parlava di indipendenza, e Prabhupada diceva: eh, bisogna fare questo, bisogna fare quell'altro, e Prabhupada disse: no. <ride> dice la, eh, il, dice, il maestro spirituale di Prabhupada disse: no, quello che manca nel mondo è la coscienza di Dio. Perché con la coscienza di Dio, se uno è cosciente di Krishna, è cosciente di automaticamente i problemi si risolvono perché? perché impara a stare nel mondo in un'altra maniera e allora a quel punto quando questo scontro che vediamo titanico no? tra il Kashipu, questo re dei demoni, che sviluppava il materialismo in una maniera incredibile, noi Abbiamo nomi di personalità che hanno costruito delle dinastie importantissime. Adesso qui ci sorprendiamo per avere dei nomi importanti, capi di azienda, capi di Stato che stanno in carica per 4, 5 o 8 anni, nel migliore delle ipotesi, ah, dei grandi nomi. Probabilmente queste persone qua fra vent'anni non se li ricorderà più nessuno, oppure se li ricorderanno solo quando ricorderanno che ne so, il tal Presidente, il tale Presidente, il tale politico, il tale amministratore, eccetera. Ma noi abbiamo delle dinastie nella storia che sono famose dopo migliaia di anni. I moguli, i ming, pensate, facciamo nomi come, che ne so, l'impero romano. Cioè, questi sono, sono andati avanti nel tempo. Noi continuiamo ad avere questi anni. Quindi hanno, cioè, parliamo di persone di estrema rilevanza. Che dire di Ragnacashipu, che... Non si conosce nel mondo occidentale, ma quando noi andiamo nella... Questa addirittura amministrava l'universo. Quindi persone che orientavano tutta, tutta sul, tutto sullo sviluppo materiale. Sono stati scritti dei, 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 dei testi formidabili. Pensate a Ravana, no? l'antagonista di Ramachandra. Questo aveva fondato un impero Sri Lanka. Chi è stato in Sri Lanka ha visto. Ci sono ancora le rimanenze di, di, di questo impero. è sorprendente quello che avevano fatto c'è Scighiria, c'è una, una, una rocca su, sulla montagna dove, dove loro avevano una sorta di quartier generale ma wow, ma come hanno fatto a costruire là sopra? C'è un, un, una rupe dove per arrivarci insomma c'è da faticare mica, e c'è anche un paio di passaggi abbastanza pericolosetti per poter arrivare lì e questi hanno costruito una città lì sopra dove addirittura dice qualcuno dice la leggenda oppure può essere la verità che atterravano con... Con, eh, con, delle, con, delle, con delle astronavi, cioè, e qui abbiamo questo sviluppo del materialismo, e dall'altra parte abbiamo un devotino un piccolino, 5 anni no? mite. E questo gli parla, e lui non ascolta. Questo è il punto, lui fa della, della disobbedienza civile, no? eh, quando lui lo spinge a farlo diventare un uomo potente come il padre, perché è il figlio dell'imperatore dell'universo, quello che controlla tutta, ma materialmente è un uomo di una potenza quasi inimmaginabile, è il figlio che è un devoto non ascolta il materialismo, anzi cerca di aiutare gli altri a sviluppare la propria coscienza spirituale. Quindi questo è non ascoltare. Propa dice rimane in silenzio un devoto. Lui rimaneva in silenzio, di fronte a tutte queste cose qua non era interessato. Non non andava neanche verso una sfida aperta nei confronti di di Ragnacashipo, ma semplicemente lui diceva la verità. Ecco, detto questo, è importante sempre ricordarsi noi, tempo, luogo e circostanze, perché se no uno potrebbe prendere questa istruzione e dire allora anch'io faccio così, non faccio più nulla, anzi parlo solo in un certo modo, quindi la gente mi dovrà ascoltare e eh, Nishingadev, se questi mi tratteranno male, verrà a proteggermi. Bisogna stare attenti perché Pralmaragio non era uno stolto, uno sbruffone e tutt'altro. Lui aveva questo atteggiamento molto umile, molto realizzato e parlava con il cuore. Però innervosiva il materialista, lo innervosiva moltissimo. Ma lui, anche se era suo padre, andava oltre. E il beneficio qual è? come viene spiegato nell'ultima parte della spiegazione di Prabhupada. Lui viene tirato dentro, non l'ha escluso, non ha fatto la guerra contro di te, perché ha visto che il padre era profondamente condizionato da quello, ma stando con lui, Prabhupada dice, lo porta nel giro di quelli del Bhakti Yoga, quindi lo porta in qualche modo a entrare in questo passatempo. Come? Il Ragnacashipu non era la persona che avrebbe... eh, Suo nemico principale era Vishnu, quindi lui non si sarebbe mai sottomesso pubblicamente a lui. Quindi diciamo l'ha servito in un altro modo, l'ha servito facendo l'avversario e dando origine a questa storia. Ma per la misericordia del devoto è stato tirato dentro. Poteva non succedere tutto questo. Spesso, contro questi grandi materialisti, contro questi grandi demoni, non è necessario fare nulla, basta il tempo, cala. Tu sei chi vuoi, sei anche voglio dire, una, un dittatore, un usurpatore, eccetera, eccetera. Tac, 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 10, 15, 20, 25, 30, finisci, te ne vai. Il tempo ha fatto il suo effetto. Il ragnacascipo era addirittura con questa, con questa capacità, con questi poteri che aveva sviluppato, dire, riusciva addirittura ad andare contro lo scorrere del tempo. Quindi l'aveva quasi fermato. Era, era di tutt'altra pasta, non lui. E quindi non poteva essere uno che di punto in bianco si sarebbe sottomesso a, a, a questa situazione. Quindi in qualche maniera è stato tirato dentro. E il pensiero di Praladmaraj, questa è la cosa curiosa, questo che lo leggeremo nei versi a seguire, quando poi succederà questa storia, a chi va il pensiero? A chi vanno le benedizioni? Il devoto non è interessato. Quando, quando Nishingadev praticamente gli offre l'uccisione del padre e quindi libera praticamente non solo lui ma libera l'universo da una presenza veramente pesante e uno avrebbe dovuto saltare, fare gioia e dire ok bene, ok ci siamo liberati di questo. Il pensiero di, di Pradmaraj va a lui perché non è interessato al proprio benessere, dice la persona che ne ha più bisogno è lui, quindi io cerco di riversare le mie preghiere su di lui. Quando, questo è un, è un segno di una coscienza molto elevata. Non pensare ho vinto, ce l'ho fatto, ho schiacciato questa persona. No, è proprio lui che ha bisogno. È curioso che c'era questa è una tradizione che non è la nostra, però è, è stato eh, recentemente, si è parlato di, una, di un monaco buddista che per moltissimi anni è stato incarcerato, non ricordo esattamente dove, ed è stato torturato moltissimo. No, proprio ha vissuto una, una, una vita durissima e quando poi è stato liberato da questa situazione e gli è stato chiesto a lui cos'è la cosa che aveva fatto più soffrire in assoluto quando era in questo tipo di condizione lui si è messo a piangere e ha detto la condizione più disperata quella per cui soffrivo di più era per, che mi, per i miei carcerieri ha detto perché io ero consapevole che quello che loro stavano facendo avrebbe generato attraverso la legge del karma, eccetera, delle reazioni molto negative nei loro confronti. Avrebbero sofferto molto di più di quello che stanno facendo soffrire a me. Io, per una sorta di, di maggiore livello di coscienza, non ero troppo condizionato da queste dinamiche, quindi riuscivo a sopportarle. Loro invece, diciamo, erano completamente ignari, o comunque, anzi, quasi godevano di farmi soffrire, e lui piangeva per loro. Questo ci fa capire a volte come le percezioni cambiano completamente. Quando la coscienza spirituale è alta eh, a quel punto lì non, non, non pensi a te, a quello che ti sta succedendo. Pensate, il sacrificio che, alcuni, che alcune diciamo grandi anime mandate direttamente da Krishna in questo mondo per aiutare gli altri, hanno vissuto degli episodi della vita, una vita di sofferenza, addirittura hanno incontrato la morte. Però loro Non per spavalderia di nuovo, ma semplicemente si sono prestati a tutto questo per il beneficio dell'umanità. Uno può può avere mille letture di questa cosa, però pensate, ad esempio, come ad esempio in questa parte del mondo dove è molto sviluppato il cattolicesimo e il cristianesimo, se Gesù non fosse finito sulla croce, Poi, poi. Molti credono che sia morto in croce, risorto dalla croce, molti credono che non sia successo successo un'altra storia. Si fa un gran parlare di questo. Ma se non fosse successo quell'episodio, molto probabilmente non sarebbe avviato uno dei più grandi movimenti eh, religiosi del mondo. Quindi al sacrificio di una persona che non era interessato a quello che poteva succedere a lui. Lui era interessato solo a servire Dio e a servire l'umanità. Se il suo sacrificio personale deve essere di beneficio per gli altri, non ha importanza. Coscienza Vaishnava, questo Vaishnava è così, ad alti livelli. E quindi vediamo come anche in questo, in, in questo caso, qui si iniziano, iniziano i problemi in seri adesso, eh, li vedremo nei, nei versi prossimi, qui ha fatto veramente questo atteggiamento di pralada, ha fatto veramente arrabbiare il padre. Il padre sentite, esordisce dicendo ti spedisco da Yamaraj che tradotto in un linguaggio per noi occidentali, lo dico per la signora significa ti uccido. Yamaraj, Yama, è il signore della morte, quello che insomma viene rappresentato spesso come eh, quella, quella, quella donna nera che falcia tutti. Ecco, Yamaraj è quello che arrivi, insomma, hai fatto la tua vita e gli presenti il conto. Poi quando lui tira giù le somme, fa le somme e dice ok, adesso te ne vai di qua o te ne vai di là e non è perché hai il tesserino di una determinata tradizione religiosa che è sufficiente, diciamo ma io sono di questi, ah, allora sei a posto, no, funziona così, ognuno risponde personalmente di quello che fa, non c'è una, una risposta collettiva, non è perché se è entrato lì e hai fatto l'assicurazione siamo a posto, no? Ci sono, perché è la coscienza che deve, che deve cambiare, non è semplicemente l'appartenenza ad un gruppo che fa la differenza. Quindi praticamente lui esordisce così. Pensate, se il vostro padre all'età di 5 anni, un bambino di solito a 5 anni, stravede per, per il padre, l'hai fatto innervosire e questo dice: Io so ti ammazzo. E non è che lo dice e basta. E poi, appunto, non è una persona. È molto risoluto lui e, e cercherà in tutti i modi di farlo. Il problema è che non ci riesce. E vedremo come arriverà alla fine: dove tutta una serie di grandi eh, militari eccetera cercano di, di, di ucciderlo e non ci riescono alla fine dice cioè, questi sono una massa di incapaci ci penso io e lì poi arriverà l'apice della storia dove non ci riesci perché se Krishna non vuole che tu sia ucciso può succedere qualsiasi cosa e non ti uccideranno se invece tu vuoi Krishna vuole che tu sia ucciso che lasci questo corpo diciamo così non c'è posto dove tu ti puoi andare a salvare non c'è posto, Le storie sono, il mondo è pieno di storie incredibili, basta digitare, Scamp- eh, vita scampata all'ultimo momento, cliccate su internet, video, e vedete delle cose, dice ma come ha fatto quello lì a sopravvivere, come ha fatto a sopravvivere, ci sono delle, delle, delle scene filmate oltretutto, quindi non sono solo dei racconti filmati che hanno, wow, dice non era la sua ora, no, non era la sua ora, quindi nonostante tutto ce l'ha fatta a sopravvivere. Oppure, al contrario di una persona che eh, in realtà sembrerebbe tutto, tutto a posto, eh, inspiegabilmente succede un qualcosa che lo uccide. Pensate, è successo un, un, un paio di volte recentemente. Persone ferme ad aspettare il bus, ferme alla fermata del bus, quindi dici: ma che stai facendo di pericoloso? Niente, stai aspettando che arrivi il bus, fermo, lì, annoiato probabilmente perché deve... E boom! Gli è piombata una macchina addosso e, e poteva piombare un mezzo metro più in, più in là, un mezzo metro più in qua ma no, l'ha proprio falciato e l'ha ucciso. E così è pieno di, di storie al contrario. Perché è così. Se Krishna non vuole... Non è il tuo momento, Krishna non vuole perché evidentemente ci possono essere motivazioni diverse non te ne puoi andare. Però questo tipo di coscienza non ce l'hanno in molti. Hanno questa comprensione. È per quello che la spiritualità, il vaishnavismo, e Krishna continua a mandare gente. Dice, ma quanto l'ho capito? Non l'ho capito. No, io ti mando un altro. Vengo io, no? Dice, poi ti senti dimenticato. No, te ne mando un altro. E poi te ne mando un altro ancora, e poi te ne mando un altro ancora, e così via. E quindi il devoto impara a leggere tutti questi messaggi di Krishna nel codice del mondo. Perché a volte manda anche delle persone inaspettate Krishna per darci delle istruzioni. Anche quello che apparentemente è meno qualificato. Invece di mandarci un prete, un brahmana, un imam, eh, ci manda lo spazzino a dirci delle cose. E che quello semmai sta facendo delle analogie su cose tutte sue, ma in realtà ti sta dando un messaggio profondo della spiritualità. Dobbiamo imparare a coglierlo. Già, ci la preoccupa da chi? So se avete domande, commenti, riflessioni. Prego. Vielen Dank. Certo, certo, no ma è così, questa è la considerazione, non so se si è sentito perché ascolta la radio, è proprio legata al fatto che manca una, una, una coscienza elevata, la gente è molto più influenzata dai guna bassi, quindi dall'ignoranza e dalla passione, e quindi lo scopo dovrebbe essere quello di aiutare ad elevare eh, la coscienza. Il fatto stesso basta, cioè se uno arrivasse da un'altra era, e ci fosse questa macchina del tempo che tutti cercano di inventare, e uno a un certo punto spuntasse in questa situazione, qua, se uno una persona ha conoscenza spirituale, immediatamente capisce dove è finito. Perché siamo finiti in Kali Yuga. Kali Yuga è l'era in cui viviamo noi. Perché? Basta vedere dei segnali esterni, no? Le persone, lo dice il Bhagatan, le persone si concentreranno in agglomerati urbani, dove eh, dire, eh, voglio dire, cresceranno le abitazioni in altezza, no? Quindi si si concentreranno in questi, in questi in questi stabili dove sono proprio, Propa dice a volte usa questo termine, dice gli uomini stanno vivendo come le formiche in questi formicai uno, in cui c'è un sacco, un sacco di attività ma nessuno capisce bene cosa deve, cosa, cosa, cosa deve fare non nel, nel caso nostro perché sì, capiscono che bisogna portare approvvigionamento alla, 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 alla città stessa questo, ma il fine, il fine qual è di tutto quello che stai muovendo allora, il fine, per la maggior parte delle persone trovare questa soddisfazione all'interno della, del, del, del luogo in cui vivono ma in realtà c'è qualcosa di superiore e questa conoscenza manca, no? manca e più voglio dire Kali Yuga avanza più sembra che si vada verso un'evoluzione invece in realtà si sta andando verso un'involuzione però è un discorso difficile da fare perché se tu vai dalla persona comune e gli dici ma guarda che noi stiamo, eh, stiamo andando indietro, non stiamo andando avanti Quindi, ma che stai dicendo? ma se 50 anni fa, voglio dire, la gente non c'aveva neanche ancora un po' l'acqua corrente nelle case. Eh, sì, eh, perché io non lo so, ma mio padre mi raccontava quando tu era giovane, andavano, voglio dire, non ci avevano tutte queste, queste facilitazioni. E dice adesso, eh, sì, hai creato delle buone facilitazioni materiali, quindi sicuramente da un certo punto di vista stai meglio, ma hai perso completamente lo scopo della vita. E addirittura non riesci neanche più a vederlo l'aspetto spirituale che è in te. Allora, cioè, poi alla fine, se tu hai vissuto una, una, una vita di agi e cosa hai concluso? Chissà cosa significa la parola Iragna Kashipu. Eh? Cosa significa letteralmente la parola Iragna Kashipu? Oro e letti soffici. Adesso è tradotta proprio letteralmente, voglio dire, è più elaborata. Quindi lui. Era quello che generava oro e letti so, quindi facilitazioni, eh, godimento, voglio dire in un certo certo senso, e ricchezza, oro. Quindi lui quello voleva e non riesce a a portare a compimento nulla. Quindi il devoto, lo spiritualista, cerca di portare le persone sulla sulla comprensione e e sul vivere la spiritualità. Che attenzione non c'entra con le religioni questo, eh. Le religioni sono dei mezzi che possono aiutare ad andare in quella direzione, possono aiutare, a volte possono anche non aiutare. In certi casi possono addirittura creare delle sorti di ostacoli, ma lo scopo è ritrovare la coscienza spirituale e da quella andare avanti. Questa è la cosa importante, ma la società orientata verso il materialismo, eh, vede, sono tutti concentrati, a spostare sempre più in avanti, verso un punto indefinito, ad esempio, quali sono i limiti della convivenza civile. Adesso quello che oggi è diventato lecito, 30 anni fa, era addirittura neanche pronunciabile, addirittura era era un tabù. E si pensa che sia diventato una conquista questo, ma siamo sicuri che è una conquista? Certo, se io la, la la vivo solo dal punto di vista materiale, ogni limitazione viene considerato come un'aggressione nei miei confronti, quindi me ne devo liberare, liberiamoci tutti. Da che cosa? Ti stai liberando da che? Ti stai imprigionando sempre di più, perché è sempre più invece legato alla concezione del corpo e la concezione dello spirito se ne va, è sempre più distante. Solo che sono discorsi difficilissimi da fare questi, perché la gente è prettamente in, questa, in questo tipo di concezione. Per quello che Prabhupada, ha detto più di una volta, dice, quando si renderanno veramente conto del messaggio che, che, che noi stiamo portando, allora ci guarderanno in un altro modo, non saremo bravi, stiamo, diventiamo pericolosi. Perché? Non perché noi scendiamo in piazza con i fucili a fare qualche cosa, assolutamente no. Questo, I devoti sono miti, ma portano un messaggio che è dirompente. Perché Pralad Maraj, cinque anni, con un messaggio puro e un atteggiamento puro, ha distrutto una delle più grandi dinastie mai apparse sull'universo. Ha destituito il padre. E qui non è, non è andato né con i Kalashnikov né con le bombe, non è andato con nulla. È andato semplicemente con la verità e con la purezza. E questo ha, ha smantellato un sistema. Eh? E lì è un discorso più lungo. Mahatma Gandhi ma anche Bose dall'altra parte che aveva un... Vabbè. Shiro Prabhupada, chi... considerazione come Ragnacashibo nonostante avesse i poteri della, tutti, tutti gli otto poteri yogici non riuscisse a controllare, a controllare la rabbia eh, perché in ultima analisi questa è una, è una, è una, è una bella sfida, era, era sempre lui, la problematica è che se poi quando tu anche arri- raggiungi posizioni molto elevate nello yoga se lo yoga non si trasforma in amore per Krishna rimane sempre una cosa materiale noi la vediamo come una cosa wow, eh, mistica, eh, perché voglio dire: i poteri dello yoga permettono di, far del, di manipolare la materia di fare delle cose, delle cose formidabili per, 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 per l'umano comune, ma in realtà lui è sempre lui, è in prima persona, che, che porta avanti questa, questa, si alimenta di forza, raggiunge veramente dei livelli notevoli. Ma se poi questo non sfocia nella bhakti, è un problema. Infatti sono molte le storie di yogi molto potenti che poi hanno avuto dei problemi seri, perché tutto era era stato portato avanti dalla loro forza personale e non era poi entrato l'abbandono a Krishna. E quindi lui quando viene sfidato su questo piano non ce la fa a resistere e poi si arrabbia e è quello che succede. Quindi proprio per quello che Prabhupada anche quando parla e dice... Tu puoi essere anche un brahmana, avere tutte le qualifiche, eccetera, eccetera, ma se poi non diventi un Vaishnava, questo si perde per la strada, manca manca il pezzo finale. Ci sono molti yogi che sono potentissimi, ma non sono umili. E e l'avanzamento spirituale, come dicevo ieri, uno dei dei primi parametri per andare a vedere l'avanzamento spirituale di una persona è l'umiltà. Se non è umile, può avere tutta la conoscenza di questo mondo, tutti i poteri di questo mondo, sì. Sì impressiona la gente ma non impressiona un devoto eh. sì. è, un, è un grosso rischio cioè, avere questo potere cioè, i poteri oggi sono incredibili Poi, puoi spostarti nel, nel, all'interno della materia, puoi creare oggetti puoi, cioè, quando, quando hai questi poteri generalmente tendi a metterti tu nella posizione, infatti il cosa voleva? Lui non comprendeva che Vishnu Krishna è al di sopra di ogni cosa, lui lo vedeva come una posizione, quindi diceva io divento ancora più forte, quindi scalzo lui e mi ci metto io, sotto sotto lui ragionava, non sotto sotto, lui ragionava così, e invece voglio dire cosa funziona in un'altra maniera, ma lui non riusciva neanche a vederlo, proprio accecato da questa potenza che lui, che lui aveva passata Hare Krishna Hare Krishna